0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank. God fornøjelse.
1: Du lytter til Mediano, hvor vi i dag er taget til Esbjerg for at blive klogere på byens superliga og talentudvikling. Mit navn er Martin Davidsen, og jeg sidder lige nu i et mødelokale på Blue Water Arena i Esbjerg. Og overfor mig der sidder Lars Lungi Sørensen. Lars, tak fordi I måtte komme. Du er velkommen. Og øh, jeg vil lige starte med at spørge, er I klar til weekendens kamp mod FC Midtjylland?
0: Det nærmer sig. Ja. Det nærmer sig. Vi har lige en træning i morgen til at gøre os helt klar, men øh, vi synes, vi, øh, vi er være klar.
1: Okay, det kan være, at vi lige vender tilbage til det kort øh, i slutningen af udsendelsen her. Fordi øh, den her udsendelse den skal primært handle om... Øh, EFB's historie, og kultur, klubben som, som helhed, og så de seneste, skal vi sige, 10 års øh, op- og nedture. Vi skal også ind omkring øh, talentudviklingen, og om nutiden og fremtidsperspektiverne her i klubben. Så vi skal lidt rundt om det hele, og øh, det håber jeg, du er med på, Lars. Ja, klar. <laughs> det lyder godt. Ja, ja. Jeg tænker, at vi lige kan starte med at, øh, at få præsenteret dig ordentligt, øh, og så jeg har jeg har læst lidt op på, på din øh, historik. Du er født i... I 69, det tænker jeg gerne må sige, så der er, et, ja. der er et hjørne lige om lidt. Der skal det, lidt. det er faktisk tæt på, ja. Ja, er, ja. lige en måneds tid, ja. 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 <laughs> øh, men du er her fra Esbjerg, og så spillede du i sin tid 161 førsteholdskampe for klubben. Øh, efter den aktive karriere, så har du haft forskellige roller som træner, både i ungdomsafdelingen, men fra 2013 til 2016, der var du assistenttræner for førsteholdet, så blev du selv ansat som cheftræner. Øh, der var du så frem til foråret 17, hvor du øh, blev afskediget i forbindelse med nedrykningen, så har du været teknisk direktør i den indiske fodboldakademi Kickstart FC i, i 9 måneders tid, inden du så i december her i 18 blev, blev hentet tilbage til Esbjerg og ansat som assistenttræner. Og fra sommer så skal du så være head of coaching i klubben med ordentligt ansvar for, for trænere og træningsplan i, i klubens ungdomsafdeling. Det var jo en lang smørre, men ja. var det nogenlunde rigtigt? Det var sådan en uh, forholdsvis rigde. Ja, <laughs> det,
0: det er godkendt. Det er godt.
1: Ja. <laughs> og så skal jeg lige høre, ja, hvordan er det nu med det der lungi der? Og det der er det et kælenavn, og hvad er det? Ja, det, der, er, der, der det er, er jo et kælenavn, der er ja. røget
0: ind. Og, som du også kan høre, når min knækløver spiller fodbold, eller knæk dør, så ja. så har de jo også taget det med sig. Det var noget, jeg fik faktisk, da jeg, da jeg startede i klubben i, uh, i slut-70'erne, midt-70'erne, startede jeg i FB, Og der var en, en uh, klublæge som hed Niels Lureen, en legende i Esbjerg, som havde... Han skulle altid finde på øgenavn til, okay. til diverse spillere og træner og så videre. Og så havde jeg et eller andet med lungerne, der da jeg var knægt, og så... så Hen vejen så udviklede det her Lungsenius sig til at blive Lungi, og okay. det hedder hele familien så nu. Ja, det må, det ja. må vi sige, det gør.
1: Ja. Øh, det, det er jo det er en positiv historie. Ja. Men øh, vi, vi kender der jo ikke, som, øh, hvis man siger Lars Sørensen i fodboldlandmark, så tror jeg ikke, at der er så mange, der er med på, hvem det er. Men, øh, Sikkert ikke. Men øh, Lungi. Jeg, tror, jeg tror, at Lungi, det, er,
0: det er, ja. der er nok en klokke, der ringer hos flere. Så. Okay.
1: Ja. Øh. Inden vi går i gang, så skal jeg lige sige, at den her udsendelse er bragt i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, der i 10 år i træk er blevet kåret til Danskernes foretrukne bank. Det er Arbejdernes Landsbank, der er Medianos faste hovedpartner her i hele 2019. Og de er også med på alt indhold, der har med talentudvikling at gøre. Og det er den her udsendelse jo. Men inden vi går rigtigt i gang, så så kunne jeg godt lige tænke mig at stille dig et par spørgsmål om om din tid i Indien. Ikke fordi det skal handle om Indien, men, men jeg er ligesom nødt til at spørge alligevel, fordi... Det er jo lidt spændende med, med, at du var 9 måneder, det er over, en det er en, 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 et, en klub eller et, et akademi fra landets femte største by i Indien, der er 12 millioner indbyggere.
0: Og, jeg tror, der er lidt flere, men de siger, at ja, der er 12. Ja, okay. <laughs> de er det er ikke helt salt på i Indien. Men som der,
1: som der var en af de ansatte her i klubmissadministrationen, der sagde, at det er noget andet end ja. <laughs> Hvordan var den tid i Indien?
0: Det var fantastisk. Det var en super oplevelse, altså virkelig spændende. Både med, med det kulturelle og... Hvad skal man sige? Selve måden, inderne lever på og omgås hinanden på. Så det var vildt spændende og rigtig lærerigt at være i Indien i, i ni måneder.
1: Ja, og jeg, jeg, kan, jeg kan huske, at jeg har læst et interview med dig, hvor du sagde, at, at der nærmest der var kun to øh, græs, græsbaner til elvemannsfødbold. Til er det rigtigt?
0: Ja, i Bangalore var der to øh, græsbaner, altså elvemannsgræsbaner. Ja. Og så var der et, gammelt, et rigtig gammelt stadion, øh, hvor der var kunst på... Øh, så, så de der kunstkraftsbaner, de har jo sådan noget generation, altså så om man ja. generation 4 eller 5 eller 6, og så nærmer vi os et eller andet. Ja. Jeg tror, det har været en generation minus et, der okay. måtte ligge derude, <laughs> <Okay>. <laughs> det, var, det, var, det var temmelig miserabelt. Ja. Men der blev spillet fodbold fra morgen til aften på den her kunststofbane, ja. og øh, ja, der var ikke rigtig noget, altså det er også derfor inden, de hænger så... Så langt efter, sådan rent fodboldmæssigt, fordi faciliteterne, de er simpelthen så, okay. så begrænset. Og det her ja. akademi, jeg var på, der havde vi så en halv kunststofbane. En halv kunststofbane. De var så ved at bygge øh, yderligere to akademier, hvor der skulle være en elvemannskunststofbane på den ene. Og på det andet akademi skulle vi faktisk have en 11-mands græsbane, som var jo ja. virkelig sensationelt. Og så en elvemannskunststofbane. Og okay. det skulle så have været klar, da jeg kom derud... Og da jeg tog fra, der, <laughs> der var det altså ikke lige afsluttet nu men okay. øh, de arbejder stadig på sagen. Ja, okay. ja.
1: Øh, men jeg kan huske, du også har sagt, at øh, du kunne tage syv ut spillere fra Indien med til Danmark, og så ville de vinde de kampe de spillede. Ja, det,
0: øh, det tror jeg stadigvæk på. Hvorfor det? Jamen fordi de her, nu kalder man så foundation-børn, de, ja. de fattige børn, altså de har jo ikke Playstation, de har jo ikke noget, de bor med... 8, 10, 12 familiemedlemmer på, jeg ved ikke, 15 kvadratmeter måske. Det er det, de har. Så når de kommer hjem, så smider de deres skoletaske, hvis de overhovedet har været i skolen. Og så lever de altid ud på groundsene, og så spiller de fodbold. Ja. Så deres tekniske formåen og alt det der, det var super duper. Ja. Så, så den, den, øh, den holder stadigvæk. Okay. Det vil jeg vore at påstå, jeg kunne gå ned og finde dem øh, forholdsvis hurtigt så tage dem heroppe.
1: Ja, og det er interessant. Øh... Ja. Okay, men øh, men du bliver jo så øh, du vender alligevel tilbage til Danmark her i, øh, i december. Hva, hva, hvordan var forløbet omkring det og, og var det noget du skulle overtales til eller hvordan, øh, hvordan Nej, jeg, jeg, var,
0: jeg var besluttet på at komme hjem fra Indien. Ja. Der okay. var også altså, min familie var jo stadigvæk i Danmark og øh, det sidste hvad skal man sige, det sidste stræk jeg var derude, var jeg alene derude fra august og så hen til december. Mm. Og der kunne jeg godt mærke at øh, at familien træk altså også i forhold til at komme hjem. Og så samtidig med, at de her akademier, som jeg pusherede på, og, og jeg kunne godt se, at det kunne blive rigtig godt på sigt, men det der med, at de skulle være klar, da jeg kom, og ja. de, så skulle de være klar i oktober, og der var de så heller ikke klar, jeg var ude at kigge, og det så heller ikke, de lignede ikke noget, der sådan lige blev klar lige med okay. det samme. Så, så, så den der udfordring i forhold til at være med omkring de nye akademier og sådan noget, ja. det kunne jeg godt se, det havde lidt længere udsigt der.
1: Øh, og, så, og det så blev Esbjerg. Det, jeg ved ikke om det var en, det var nok ikke en måske ikke en overraskelse, men det var alligevel det her med, øh, du havde været cheftræner tidligere, og, øh, og, og du var faktisk den, den cheftræner, der var her inden John Lammers. også var, var det en, en, en snak, omkring I havde omkring, var der en snak omkring det? Ja, ja,
0: det var der, det var der. Det var heller ikke sådan, fordi jeg stod overarmen over hovedet i forhold til, til assistenttrænerrollen. Og sagde, yeah, ja, okay. den, den, napper jeg 100 Jeg var meget interesseret i den her head of coaching-stilling der ja. kom. Øh, til sommer, men efter samtaler både med Johnen og med, med Jimmy Nahl, sportschefen øh, og nu, ja. så blev jeg overbevist om, at, øh, at det var en god idé at, at hjælpe klubben her de, de næste fem måneder. Ikke?
1: Okay. Øh, som sagt, så skal vi tale rigtig meget om, øh, om Esbjerg som klub, øh, og du har jo sådan været med øh, gennem det meste af den tur, vi, vi, skal, vi skal forbi her. Øh. Så jeg vil egentlig starte sådan meget meget bredt <laughs> ja. og overordnet. Hvis nu stiller det spørgsmål her. Hvad, hvad kendetegner Esbjerg som klub for dig?
0: Det første, sådan lige falder mig ind, det er sammenhold. Ja. Altså, øh, sådan en, jeg vil ikke kalde det en stor familie. Det, det jeg tror jeg måske bliver sådan lidt klichéagtigt at sige det, fordi der er nok mange andre, der også siger. Men sammenholdet og kulturen i, i FBE, det hmm. tror jeg det er det, der kendetegner det bedst.
1: Ja, og hvordan har du så oplevet klubbens udvikling, Sådan, hvis, vi, hvis vi tager det her perspektiv på, der siger, du kommer ind omkring første hold i, i, i 12-13-sæsonen, øh, og så ja, op til nu, at det er jo det er en lang periode at skulle favne, men, øh, men hvordan synes du, Esbjerg har, har udviklet sig som klub?
0: Jamen, jeg synes jo, at det er gået op og ned, mm. øh, og man så kan kalde det for en udvikling, det kan man måske nok, og du lærer jo hele tiden, øh, du lærer jo hele tiden af dine din fejl også, som du gør som klub. Så jeg tror egentlig nu At Esbjerg Hvad skal man sige Har fundet et sted at stå hvor man, hvor man ved hvordan tingene skal køre fremadrettet Hvor man måske første gang Man rigtig havde succes I 12-13 med en pokaltitel Måske ville for meget mm. I forhold til hvor, hvor klubben var henne Og måske ikke helt kunne rumme den der succes Og så kom vi efterfølgende med Europa Og vi gik videre fra gruppespillet Og vi var ude og spille Øh, og jeg sluttede mod Fiorentina, var ude at spille mod nogle store klubber <laughs> i Europa. Og, og der blev man sådan rigtig sulten, men, men baglandet var måske ikke helt i orden i Esbjerg til at kunne løfte den opgave, og så blev ved med at være op på det høje niveau, som man var dengang.
1: Mm. Og det, det kan vi lige vende lidt tilbage til, det der øh, omkring, øh, omkring, hvad der skete. Fordi jeg vil også godt lige øh, have med omkring den her tid op til... Øh, eller eller den sæson, der hedder 2012-2013, 20, hvor, hvor klubben jo vinder en pokalfinale, øh, og så, så kommer I så i det her gru- gruppespil øh, i efteråret. Det er selvfølgelig en efterår, hvor Niels Frederiksen er blevet træner efter Jastorup. Ja. Øh, Hvis vi skal
0: lige også have med, at vi rykker jo op i, i ja. 11-12, ja, det ja, jo, ikke og 12-13 bliver vi nummer, nummer 4, 4, tror ja. jeg, og, og, vi, og vi vinder pokalen.
1: Ja, ja præcis. Ja. Øh, hvad er grundlaget for, for, din, for den succes, som du ser det?
0: det var igen sammenholdet øh, mm. kultur igen, altså vi havde en del unge, Esbjergenser øh, var jeg lige ved at sige, øh, vi havde en god trup øh, vi havde et sammenhold, og vi havde øh, vi havde en eller anden sult efter at, 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 at vinde, og kom også fra første division, hvor der var vundet rigtig mange kampe, ikke? og den formodede vi så at tage med over i Superligaen, mm. og stadigvæk øh, at vinde kampe ja, ja.
1: Øh, og, og det der med at og stå i, øh, altså i Europa lige pludselig med, med nu i europæisk sammenhæng, Lille Esbjerg, kan man, mm-hmm. øh, og, og noget videre fra et og skulle møde Fiorentina og sådan noget. Øh, altså, hvad betyder den her europæiske succes for, for klubben, og hvordan var det at være en del af?
0: Det var fantastisk at være en del af. Altså, det var også nyt for os. Altså, ja. Det var virkelig, virkelig øh, en spændende oplevelse. Og øh, ja, det betød jo, at, at vi... Øh, vi tjente en masse penge, blandt andet, kan man sige, som klub, og øh, det betyder også, at vores spillere de blev rigtig, rigtig interessante for andre klubber, og, og der gik vel heller ikke mere end en halvanden to år efter, at vi havde øh, haft rimelig succes i Europa der, så var holdet jo splittet i atomer, fordi at, øh, langt de fleste spillere var jo hentet ja. fra, fra Esbjerg. Ikke? Ja.
1: ja. Øh, der er nogle klubber, der er sådan, også... Nu, siger, nu nævner du jo sammenhold, og, og det her med noget lokalt islet også... Øh, mm og noget kultur. Der er også nogle klubber, der sådan definerer sig ud fra en, fra en særlig spillestil. Vi kan se Brøndby de, de senere år har, har gået tilbage til det her bræsfodbold, der også kendede sig i klubben i mm-hmm. 90'erne. Vi, vi kender alle sammen FC Nordsjællands meget, sådan, øh, meget sådan, dedikeret måde at, at gøre tingene på. Der har også været noget, noget snak op i Aalborg om, at, at man, man skulle finde den rigtige nordjyske måde at, at gøre tingene på. Er der en særlig Esbjerg-måde at, at spille fodbold på, synes du?
0: Øh... Nej, det synes jeg egentlig ikke der. Er. Mm. Det synes jeg egentlig ikke der. Er. Altså, så er det sådan noget så det måske mere romantisk i forhold til, at der skal gås til den på sba yeah. øh, Men der er ikke sådan et. Øh... Jeg vil ikke sige, at der er sådan noget med, at man bliver opdraget med som ungdomsspiller, mm. at det er den her måde, Esbjerg spiller på, og så tager vi det ind på første år og så spiller mm. vi sådan. Det er noget, man kunne ønske sig, at det kunne blive på sigt, og det er bestemt noget, vi skal arbejde hen imod. Men noget, vi også kommer tilbage, kunne jeg forestille mig, det er jo også, at der har været fem ja. 6 forskellige cheftrænere i løbet af de sidste ja, 10 år, måske. Så der har været mange forskellige stilarter inden over ja. i forhold til at spille fodbold. Så, så jeg vil ikke sige, ud over at øh, det, det er romantisk i forhold til, at vi er på vestkysten, og det må gerne blæse lidt, det må gerne regne lidt. Og så når Vejle kommer over og skulle spille fin fodbold, så ja. skulle de helst slå sig kevaldigt. altså Sådan var det jo lidt i gamle dage. Ja. Ja.
1: Øh, jamen, øh, lad os bare prøve at og, og sådan gå lidt tilbage til historiefortællingen i det med at sige, øh, I, øh, I har en rigtig fin øh, 12-13-sæson, I har et rigtig godt efterår i 13 øh, møder så Fiorentina i to store kampe, der er nogle oplevelser, øh, og I, I skal jo faktisk også spille europæisk, det er følgende efterår. Det skal inden, vi, ja, ja. Øh, hvor I også... Øh, står mod den her kamp mod det polske hold, Ruk Tjortsov. Jeg ved ikke helt, hvordan den ja. udtaler det.
0: Ja, <laughs> Ruk eller sådan noget. Ja. Ja. Øh,
1: og det er, jo, det, er jo, det er jo sådan lidt en, øh, en øh, et mørkt kapitel, tænker jeg lidt, for Esbjerg, i og med, at I, I står igen på, på nippet til at komme ind i noget gruppespil, og så scorer de jo i, er det 4. minutter overtid, ja, ja. eller sådan noget, ja, det til, til 2-2, ja, ja. Så, ja. så I ryger ud. Øh, jeg kan huske, du har sagt lidt om det i, i en anden sammenhæng, det der med hvad det ligesom gjorde, og hvordan det ligesom var. Altså, du fik det nærmest fysisk dårligt, fordi det scorede ikke også? Er det ikke jo, jo, noget? ja, ja.
0: Vi sidder jo og lider ude på, på, øh, ude på bænken, og da de så scorede i, i det 94. 20. minut der til, øh, til 2-2, var mm. det i den kamp. Vi har spillet 0-0 nede i Polen, ikke? Og egentlig godt styr på dem, og vi var jo selvsikre. Og den, den tager vi på hjemmebane, fordi vi er jo efterhånden ved at være vant til det i Europa. Ja. Og når de så er, er færdige, så er vi jo klar i globalt igen, ikke? Men... Øh, det gik ikke ligesom præsten havde prædikket der, og de scorede på sådan et, et, et tilfældigt hjørnespark mm. til, til 2-2 der i sidste ja. øjeblik, og det var, det var, det var en hård, hård pille at sluge,
1: ja. Og det er jo måske lidt for spekulativt at sidde og tænke, at, at det var så der nedturen startede, men, men, men det er jo... De år, der følger der, den sæson slutter jo sådan på det jævne, og, og man skal ikke ret meget mere end en 3-4 kamp ind i den sæson. Efter året 14, hvor Niels Frederiksen så øh, mm. bliver fyret efter fire kampe, tror jeg.
0: Ja, men sæsonen der, hvor vi, hvor vi taber eller spiller uregjort mod øh, det polske hold og ikke kommer med, som vi havde håbet på, altså der er vi også, der er vi faktisk i nedrykkingsfare, ja. et godt stykke hen ad vejen. Vi redder her ud mod Vestjylland så vidt jeg husker, ja. øh, i den sæson. Og, og er det næst sidste kamp, måske? Ja, eller så kunne det faktisk godt have været overnet ned i, i nedrykningsfart af os. Men Niels Så så det er måske meget rammende at sige, at nedturen den startede, selvom det selvfølgelig er forenklet helt vildt, ja. øh, med 2-2 kampen der mod, mm. øh, mod det ja. polske hold.
1: Ja, for den, hvordan oplever du så de, de følgende år? Vi kan jo lige prøve at ramme lidt op med, med, med nogle... Øh, med rigtig mange trænere, først ja. og fremmest. Det, Niels Frederiksen ryger ud, og så mener jeg, ja. at den hedder øh, Amex er inde, og, og vi karrierer. Amex ja, vi har det sammen ja. der i en
0: seks kampe. Ja, så kommer ligesom. Jonas Dahl. Så kommer Jonas Dahl, ja. Og så hedder den Colin Todd. Så hedder den Colin Todd. Jeg var lige efter Jonas Dahl, og, og, og ja, der havde <laughs> jeg så lige uh, chefrollen-kasketten ja. på der i 3-4-5 uger, tror jeg, indtil ja. Colin Todd kom. Ja,
1: ja. Og så, øh, så ryger han ud, og øh, så, kommer, øh, så kommer du så til igen, ja. som, øh, som cheftræner resten ja. af sæsonen. Ja. Så rykker I ud, så ja. bliver du afskedig, mm-hmm. og så kommer øh, John Lammers jo så til. Men det er jo rigtig mange, øh, rigtig mange trænere på, på 3-4 år. Ja. Jeg tror, det er 5 trænere på 4 år. Ja. Eller sådan noget. Ja. Øh, samtidig skal der også nogle ting uden for banen med nogle direktør, en direktør, der stopper og bestyrelsesudskiftningerne også, og så der er der jo spillertruppen med et kapitel for sig, med mm-hmm. alle de udskiftninger, der er der. Ja. Hele det her, som du sagde før, det her øh, succeshold fra, fra pokalfinalen, er jo er jo splidet øh, ret, ret, ret hurtigt videre øh, ja. til andre klubber. Ja. Hvordan oplevede du de år der? Hvordan var det at være en del af?
0: <laughs> no. Nej, det ved jeg ikke, om man kan sige, det var, det var forrygt, eller hvad det var. Det var i hvert fald... Øh, det var meget anderledes i forhold til at være en del af et sammenhold og en, hvad skal man sige, en, en succeshistorie, hvor man stod sammen og en masse Esbjerg unge drenge, som man kendte og havde, var vokset op med over i det gamle klubhus, der ligger sådan en 100 meter ned ad gaden her. Og man havde gået med at klappe dem på skulderen og været sammen med dem, siden de måske var 12, 13, 14 år, og så set dem vokse op og blive spillere på, på Superliga-holdet. Og så lige pludselig stod man en helt anden trup og, og, og skulle arbejde med masser af udlændinge og bare andre mennesker, i, eller hvad skal man sige, andre spillere i forhold til dem, man havde været vant til at omgås øh, siden de var børn. Øh, så det var meget anderledes. Og, og selvfølgelig også på trænerfronten, hvor der blev skiftet livligt lidt ud. Altså, som assistenttræner skal du jo også hele tiden forsøge at navigere rundt i de nye cheftræner, der kommer ind. Så det var en... Det var en det var en turbulent periode, og som du selv siger, så stoppede direktøren også, og der kom også en sportschef ind, eller en sportsdirektør, ja. kan vi vel godt kalde tæt, ja. som bestemt også havde sin mening om, hvordan det skulle foregå.
1: Ja, øhm, og, og du, 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 du kommer jo så ind og får det her øh, cheftrænerjob, da, da man øh, for femte gang eller for fire gang øh, vælger at skifte om der. Øh, Colin Sott øh, har jo åbenmåde også nogle kampe med sportsdirektøren og... Og, og ryger jo så ud. Øhm, jeg tænker den det opgave, du siger ja til, det øh, Det har ikke været det nemmeste. I ligger, I ligger i bunden af Superligaen, og der er det her øh, kaosforløb, som du selv lige har, har, har risset op. Øhm, altså. Men var det ikke... Hvor <laughs> optimistisk skal man lov at være, at det du skal hen til nu.
0: <laughs> ja, og sidste, året før skulle vi jo rent faktisk have været rykket ned, fordi vi blev reddet af strukturen. Ikke? Altså, vi blev næst sidst. Ja. Og det var kun den sidste, der var ude i den sæson, på grund af strukturændringen. Ja. Jeg var overbevidst om, at jeg kunne gøre en forskel, og jeg var overbevidst om, at jeg nok skulle øh, få samlet det her hold og, øh, og, og, og redde det i Superligaen. Øh det var der skete sådan en masse ting undervejs øh, og senere hen, øh, som gjorde at, måske man sige, det besværligt gjorde min, øh, min mission i forhold til at redde Esbjerg-faren rykke ned. Øh.
1: Ja, og øh, altså det, nu ved jeg ikke, det er jo, det er jo et lukket kapitel sikkert, men, men det er jo, jo interessant at kigge på det der vintervindue, du der var i. I, øh, i januar 2017, og det er ikke, fordi vi skal have en rekonstruktion af det der forår, det er, men, øh, men altså der, der, der er jo kæmpe udskiftning af den trup der med, at der kommer nogle georgiske spillere ind, og man siger farvel til Kasper Nielsen og Ryan Johnson-Mauersen og nogle af de her... Bjørn Paulsen. Bjørn Paulsen, ja. Mm. Øh, så, øh, så det forår der, og jeg, jeg ved også, du har... Jeg ikke, om du selv har sagt det, eller om jeg bare har læst mig til det her med, at, at der også var nogle... Øh, nogle kampe mellem dig og Tæt fandt Løven, eller løven eller hvordan man udtaler det. Ja. Hvordan ser du tilbage på det, på det forår, som jo så ender med, med en nedryk, nedrykning efter nogle playoffkampe mod Borsmøs?
0: Mm-hmm. Ja, men altså, jeg, hvad skal jeg sige? Altså, vi kæmpede jo helt vildt for at undgå den nedrykning der... Og jeg havde måske håbet på, at jeg havde større indflydelse i forhold til, hvem der kom ind og hvem der kom mm. ud. Og efterfølgende kan jeg jo godt se, at jeg havde jo ikke reelt havde jeg ingen indflydelse på, hvem der kom ind og hvem der kom ud. Mm. Og det var nok, hvad skal man sige, det var måske det, der gjorde, besværligt gjorde det mest for mig. Det var, at jeg, jeg kendte ikke den eneste af de georgiske eller de græske eller de andre spillere med udenlandspas, der kom ind. Mm. Jeg anede ikke, hvem de var, jeg anede ikke, hvad de kunne. Jeg fik kun at vide, at de var rigtig dygtige. Mm. <laughs> og, og så det var jo rigtig fint. Men jeg, havde ikke, jeg vidste ikke, hvem det var. Nej. Så og jeg havde heller ikke indflydelse på, hvem der kom ud som sådan, så jeg var egentlig træneren, der trænede holdet, men, men hvad der foregik omkring, det havde jeg ikke ja. en stor indflydelse på, det må jeg Og det skal ikke være nogen, øh, jeg skal ikke sidde og kaste mudder efter tæt eller noget, han gjorde, hvad han havde fået besked på, øh, er jeg sikker på. Mm. Men
1: øh, Ja, og det et sidste ting omkring, omkring det der, det jeg kan huske, jeg, jeg dækker jo, jeg dækker også kampe for Jyllandsposten som freelance journalist jeg, jeg var over at dække den her Horsens uh, Esbjerg, uh, over på Horsens stadion, hvor hvor I jo ender med at, at tabe og ryge ud, og jeg kan huske, at du, du møder pressen efterfølgende som en af de eneste, fordi der var noget der var noget bøvl med, at spillerne ikke vidste, hvor de skulle gå hen for at møde pressen, så de okay. røg ud ja. i spiller, spillerbussen, efter de havde været på tv og sådan noget. Så du var ja faktisk en af de eneste, vi fra den skrivende presse fik over at tale med, at ja. kunne se på dig, at det var jo noget, noget, der betød noget for dig, ja, det går, at, at det endte som med, med en nedrykning. Hvordan ja. var det, at, at, at det så ikke lykkedes, det der? For dig.
0: Det var da hårdt, det var det der. Altså, jeg havde jo håbet og troet på det, øh, at det skulle lykkes, og jeg synes også, at jeg havde gjort alt, hvad jeg kunne. Altså, jeg kunne ikke se, hvad jeg skulle have gjort anderledes, og så som fodboldtræner så begynder man selvfølgelig at analysere helt sindssygt bagefter også. Jeg havde også god tid til det, kan man sige, eftersom jeg ikke skulle til træning sådan lige, øh, lige bagefter. Nej. Øhm, og man kunne have stillet op, skulle vi have stillet op med tre forsvar, to og så videre, og alt det der taktiske der. Ja. Men det var da hårdt, øh, selvom øh, jeg fik mange klap på skulderen, og jeg tror da også, at måske en af grundene til at, at jeg er tilbage i FB, det var, at dem, der så sad hvad skal man sayde, skal man sige, øh, over tæt, eller ved siden der tæt, da han var, han kunne godt se, at de kunne måske godt se, at det var ikke, altså, ikke lungie der var noget galt med som træner. Mm. Det, var, det var måske en helt anden ting. Så, så altså, jeg tror jeg alle ikke, at jeg i dag. Altså, så havde de jo sagt ham der, han duer jo ikke til noget. Mm. Så ham skal vi ikke have tilbage. Så. Men det var en hård tid, og... og ja. Vi håbede på, at det Det endte ja. anderledes. Nej, det jeg tænkte på, det var jo... Vi spillede jo den der kamp, hvor vi krydsede grupperne af. Ja, ind. det
1: var en semifinalen. Semifinalen,
0: ja. hvor vi spiller 1-1 herude, og vi er jo bare så tæt på at spille 2-2 i AGF. Altså, vi taber så 3-1, fordi der går hat og briller i den til sidst, og ja. vi prøver at smide noget frem, og, og virkelig trykke på til sidst. Men vi spillede faktisk en... En super kamp i Aarhus, og var så tæt på at få to 2 deroppe. Øh, og det kunne have hjulpet os, og det kunne måske have givet os det der boost i forhold til at slippe ud af det der nedrykkensræs. Ja. Men det er jo fodbold og så er det ikke rettet, hvad det 14 dage, tre uger siden vi så Halskære forvejles med en bold ud foran fødderne på Juni Kauko. Så ja. så putter den ind, som ændrer vores historie den her gang. Ja, ja det er rigtigt, så de der små ting. små ting, ja. og vi var bare tæt på i Aarhus, det ja. var vi.
1: Øhm, og nu spurgte jeg jo før, hvad, den her, hvad det her Europa-triumf betød for Esbjerg. Hvad, hvad tænker du, den her nedrykning så har betydet for Esbjerg? Nu, nu røg du jo så ud og kunne se det lidt fra afstand i den her oprykningssæson. Mm-hmm. Hvad, hvad har det betydet for Esbjerg at rykke ned der?
0: Jamen, så det betyder jo, at, at, at du, du bliver nødt til at tage nogle af de unge spillere, fordi at alle lejsvendene, som var hentet ind i forhold til Superliga-missionen, der. de, de røg jo væk igen. Ja. Øh, og så, så var der jo masse unge spillere, som jeg også havde været med til at give chancen. Øh, Anders Dreyer for eksempel ja, begyndte at blomstre. Ja, ikke? han der spiller var, faktisk uh, fint op foråret, der. Mark spiller super godt foråret også. Ja. Øh, øh, Lungi kommer ind, øh, Bolt, øh, Daniel Jembe kommer ind og spiller fast. Jeppe Brink for rigtig mange kampe, Mathias Christensen får rigtig mange kampe, Jeppe Højbjerg øh, stod selvfølgelig også i, i Superliga, men havde også en periode der, hmm. kommer ind og står fast. Så der er rigtig, rigtig mange af de unge spillere, der kommer. Ja. Og så kan du jo sådan skele tilbage til dengang, vi var rigtig gode, og vi kom i, eller dengang vi var rigtig, det lyder lidt mærkeligt, men dengang vi havde succes, ja. øh, og kom op fra 1. division sidste gang. Ja. Og der havde det jo så bare Ankersen, og det hed Kian, og det hed Braveway, og
1: det hed Jonas Knudsen, og så ja, videre, ja, ikke? Som, ja.
0: som var der dengang. Ja. Så... så men, men, vi, vi går selvfølgelig ikke efter at komme ned i første division for at udvikle vores <laughs> talenter, for at gøre dem gode nok til at nej. spille Superliga året efter, eller to år, så sælger vi dem, og så skal vi ned igen. Nej, Så vi skal blive bedre til at, at få dem sådan løbende ja. ind, så vi ikke får dem i klumper.
1: Ja, det er en meget god øh, overgang sådan, til det der med at tale om talentarbejde lige om lidt, fordi en sidste ting omkring det her, øh, man kan sige, øh, i kølvandet på, på Europa, der, der sker jo også det der med, at der er nogle spillere, der bliver solgt, så skal man mm-hmm. have nogle nye ind, og der vælger man jo også, så, så, kommer det, og så bliver Nikki Billig hentet ind, og så bliver Øh, altså man henter nogle, øh, hmm. nogle lidt dyre øh, ja. navne udefra, altså glemmer man lidt talenterne i den her periode her, mellem, mellem øh, Europa og, og nedrykning, altså, altså er det fordi de ikke er klar, eller tror du ikke, man, man tør at stole helt på, at, at de er dygtige nok, fordi man måske sigter højere. Altså,
0: Jamen det er jo en kombination, tror jeg. Ja. Bode, både det der med, at de kommer i klumper, og det jeg ved jeg ikke, om det er, er fordi vi skal bruge dem, og vi tør give dem en hel masse spilletid, at de så bliver dygtige, for eksempel hmm. i 1. division men jeg kan sagtens forstå, at man kan ryge i den der fælde med at sige, at nah, men det er også vigtigt for os at blive i Superligaen, mm. så det er nok bedre at vi køber ham der, fordi han har i hvert fald 200 kampe i Superligaen, og han har 100 kampe ude i Europa så ja. ham køber vi i stedet for at tage den 18-årige knægt som egentlig er et pænt stort talent øh, og så lade lad vedkommende spille så det er, jo et, det er jo en balancegang uden lige det der ja. øh, i ja, det,
1: er ja, det, det er
0: jo det men jeg tror jeg tror jeg tror klubben har lært af det mm. i forhold til at, at vi skal sørge for at få dem ind. Altså vi skal sørge for at give dem spilletid. Vi skal sørge for at gøre dem klar både på træningslejr og så videre. Ja. Reserveholdskampe de unge de unge knægte så de står og er klar. Og jeg ja. synes egentlig nu den her gang ser det ser det lovende ud for nogle af dem der står og banker på, så jeg vil ikke være så nervøs den her gang hvis vi solgte så siger jeg Daniel der er hjemme i morgen eller Nej, men I har jo, Et bevist, I
1: har jo bevist i, i den forstand, at Anders Dreier jo blev solgt ja, ja. i starten af året, ja. og, og det er jo gået fint, kan man sige, på trods af det.
0: Ja, det har vi så godt nok taget. Vi har selvfølgelig Mathias Christensen, som ja. spiller den ene kant, og så har vi haft O.T. ham, og vi har haft i lang ja. tid. Han startede faktisk sammen med mig. Kender ja. kendte jeg jo heller ikke, men det var <laughs> <laughs> en god fyr Oti. der er ikke noget der. Ja. Og så, så er Arden Arne kommet ind, ja. øh, som, som John øh, jo kender ja. fra Holland. Ikke? Okay. Ja.
1: Så, så, ja, så i dag så er det jo meget den her kombination faktisk, af, at der er en, en stor portion ø, egne spillere, og der er en, en stor portion udefra, kan man sige.
0: Ja, og så kan man sige, de at de ældre og de gavede spillere, vi har lige nu, det er, det er altså bare nogle gutter, man kan sige det sådan, mm. at i uh, Rudolf Austin og, ja. og, og, og Halsti. De, ja. de ved, hvad det handler om, og, og de er bare nogle gode fyre, som er dygtige til at guide de unge og få de unge med, mm. og give dem noget tryghed til at kunne spille.
1: Okay, øh, og det er som sagt en, en fin overgang, fordi de her udsendelser har, som jeg har lavet af for Midi det her forår, det har også med et fokus på, på talentudvikling, og, og vi taler om det, inden udsendelsen gik i gang med, med at SB jo i, sådan, i i flere perioder har produceret nogle, nogle spore, store spillere, som øh, har virkelig har præget Superliga øh, de sidste mange, mange år. Altså, der var jo de her årgang med, med Nikolaj Hø og J. Dosena og Hansen Andreasen og Jan. Jan Christianesen og Jakob Poulsen, sådan helt tilbage i, mm-hmm. i starten. Øh, så var der det her, øh, ja, øh, nu kan jeg gå ved at springe lidt over nogen, der måske føler sig glemt derude, men der var jo så det her 13, to, 2013-hold med, med ankersen og, og Braithwaite og Kian Hansen og Jonas Knudsen, som du nævnte før. Ja. Og så ser vi det jo i dag med, med de her mange spillere, øh, Jeppe Højbjerg, Jeppe Brink, Mathias Christensen og din egen søn, øh, søn Jakob også. Øh, mm-hmm.
0: Øh, drejer tror jeg ikke du fik sagt nej det ja. fik jeg ikke nej. sagt nej ja.
1: og han er måske den aller største man, man vidste hvem var i ja, ja. mange år før vi så i ja. også ja. så, nu sagde du det før det, det er ikke med vilje at de kommer i klumper men det her med talentudvikling altså, er, det noget, der, er det noget man ser som som noget Esbjerg i FB skal kunne
0: Ja for søren. Ja, ja. Altså, det, det, vi skal lave vores egne spillere, og vi skal lave rigtig mange af dem. Og selvfølgelig skal vi købe nogle, øh, skal vi kalde stjerner eller rotationerede spillere til at hjælpe de unge i gang herover. Men det er klart. Altså, vi skal jo leve af vores talentudvikling. Altså, mm. vi skal leve af at gøre de der unge spillere klar, ja. og så skal de skibes videre på et eller andet tidspunkt ja. til, til en større opgave. Og vi skal tjene nogle penge, så vi stadigvæk kan poste penge ned i vores ungdomsafdeling og udvikle dem der. Ja. Og det skal vi. Jeg vil ikke sige, at vi skal jo, vi skal selvfølgelig altid blive bedre, og vi skal også blive bedre i, uh, i nu siger vi ungdomsafdelingen, vi kan også kalde det fodboldakademiet, FB's fodboldakademi, ja. det kan jeg faktisk bedre lide. Ja. Øhm, og det skal vi blive skarpere på, ja. og, og, og få udviklet vores egen talenter.
1: Og det kan, vi kan lige prøve at vende lidt tilbage til sådan noget af det konkrete i det, fordi når man siger lidt på øjeblikspillet i den her sæson her, så har det jo set rigtig fint ud det der med at, med at bruge sine egne spillere, fordi der var en statistik i Tilskladet, jeg har refereret til den før i de her udsendelser her, at i efteråret der, der brugt der gik 41 procent af spilletiden øh, til egne talenter her i Esbjerg og det, det var kun højere i OB og Midtjylland øh. Og, øh, og, og hele 18 spiller hele 18 superliga-spillere sådan over hele Superliga i sidste her i efteråret de var også udviklet i Esbjerg altså her der er Hansen jo for eksempel med og øh, ja. Kasper Nielsen og sådan ja, ja. Øh, og så, så det er jo både i Esbjerg og i andre klubber, at, øh, at man også har ligget i den høje ende, at Esbjerg har uddannet rigtig mange Superliga-spillere i virkeligheden. Øh. Så, så, så du har jo allerede været lidt inde på det, men, 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 men hvad betyder det for Esbjerg, at, at de her egne drenge, fordi man kan jo også bare gøre som de gør i Hobro eller i, i Horsens, hvor det, er jo, hvor det jo stort set er, er ene spillere udefra. Mm. Hvorfor, hvorfor er det vigtigt for jer at, at bruge jeres egen
0: Jamen jeg tror igen, det er noget med... med ja, først og fremmest, så har vi jo et, et, et fodboldakademi. Mm. Og når vi nu har et fodboldakademi, så kan vi lige så godt lave dygtige fodboldspiller, i stedet for bare at have det. Altså. <laughs> det, det er bare et godt point. Men det er også igen, det er noget med kulturen, og det er noget med sammenhold, Og jeg tror altså stadigvæk på, at de der drenge, som, som nu løber rundt, og jeg ved ikke, vi skal kalde dem stjerner, men spiller fast på Superliga-holdet. Altså, det er jo ligesom at se dem, der de var 16 år. Altså, de elsker at spille fodbold, de elsker at være sammen nede i omklædningsrummet. De elsker at stå efter træning og sparke efter overlæg, eller hvad de nu har gang i. Altså, de kan bare godt lide det her sammenhold. De kan bare godt ja. lide det her øh, at spille på holdet sammen. Det giver nogle øh, synergier inde på banen i forhold til at, at bryde igennem de andre. Det giver nogle synergier i forhold til at forsvare sammen. Det giver noget synergi i forhold til bare, jeg gider godt ham der. Altså Vi gider ja. godt det her sammen. Vi er sammen om det her... Øh, den her kamp, som vi nu spiller, og vi skal sammen, mm. den skal vi sørge for at vinde. Ja. Så det giver altså noget, øh, mener jeg, at man har de her øh, knægte, ja. som er vokset op sammen, og har det her s- helt specielle sammenhold i forhold til at spille sammen. Mm. Og det synes jeg også, man har oplevet de andre gange, øh, vi har haft de her kul, som har spillet sammen.
1: Og, og hvordan er det så sådan at se de her gamle Esbjerg-drenge, som, som Kasper Nielsen og Kieran Hansen, og sådan, i andre Superliga-klubber? Hvordan er det for dig? eller for jer. De det er jo, ikke det er jo her, lidt så.
0: sjovt, nej, de kan jo ikke spille her alle sammen hele tiden og alt det der, mm. men, men det, er da, det er da sjovt at følge dem og så videre. Jeg har da heller set at de spille nede i øh, yeah. nede i hvor yeah. eller var ude i udlandet, øh, yeah. øh, men der er selvfølgelig også mange fra OB og fra OB, der lever rundt andre steder eller høsten for den sags skyld. Yeah, så, det så det er en del af gameet, ikke? Men jeg havde da gerne set, at der var der var nogle af de gamle der også kom tilbage og spillede her.
1: Og nu, nu nævnte du lidt det her før med, at når du ser dem i, på, på stadion i dag, at, at det er som at se dem som 16-årige. Du nævner det her med, med et akademi, og du sagde tidligere, at I gerne måske en gang langt ude i fremtiden vil, vil finde sådan en EFB-spillestil. Men, men jeg skulle godt tænke mig, at vi prøvede at, lade, at snakke lidt om det her med, hvad I lægger vægt på i, i talentudviklingen. Nu, nu ved jeg godt, at det er til sommer, at du sådan formelt starter i det her head of coaching. Men, 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 øh, men, men hvis du skal fremhæve noget, hvad, hvad er det ligesom I vil... I vil gøre her i Esbjerg for... Hvilke fodboldspillere er det, I vil fremlæske? Hvad er det, I vil lægge vægt på, når I skal arbejde med, med tilænderne frem efter? Nu kan jeg jo se, at du noterer lidt her. Ja, så jeg lige at
0: skrev lidt. Ja. Det er ikke langt ud i fremtiden, at vi vil... Nej, okay. at vi vil det, det skulle gerne starte for sommer, at ja. vi begynder at tage fat på den del. Altså så, med noget spillestil? Med noget spillestil. Altså, ja. vi har jo en spillestil, men spillestilen er forholdsvis bred. Ja. Jeg tror mere, at vi vil gå over i nær, og, og hvad skal man sige, at vi vil have nogle, nogle emner omkring fodbolden, som vi vil være rigtig dygtige til. Mm, okay. og, og det kan være nogle helt specifikke fodboldemner, som vi siger, det her skal du kunne som fodboldspiller i Jesper. Ja. Samtidig så er det også utrolig vigtigt for os, at vi har en, at vi får lavet det der hedder det hele mennesker. Det siger, siger de sikkert også i andre superlig klubber. Men der også, er, hvad skal man sige, der er fokus også på deres skolegang og deres øh, og deres udvikling som menneske. Fordi det er jo ikke alle sammen, der kommer igennem. Altså vi har jo nu, starter de jo med, med 12 eller 13, der får lov til i 7. klasse at komme ind på, det der, på vores akademi. Og de går i skole, og de har tre formiddagstræninger. for derefter, hvis de går på gymnasiet, eller de går på, det hedder så ikke teknisk skole, men det hedder noget andet. At de så får mulighed for at komme ud og træne formiddagstræninger, også to til tre gange om ugen. Ja. Øhm... Så vi den vej rundt også får lavet det hele menneske i forhold til, at hvis de ikke får lov til at komme igennem, eller ikke lige er plads på, på førsteholdet, mm. at de så også kan komme ud og lave noget andet.
1: Ja, okay. Øhm, men, men det, nu, du, og det er jo, det er måske svært at, at sige fra hoften, men det her med, at, altså kan man tale om en, om en, om en identitet, en, en EFB-identitet, i, altså nu siger du, det er noget, I gerne vil, i gang med allerede fra, fra sommer med spillestil, men mm. også, nu har du snakket noget om sammenhold, men... Jeg kan huske, da jeg var op og talte med en Tykrosen oppe i Vejle, han, han sagde det her med, at han ville, han ville gerne, at man kunne øh, kigge på en, på en bane, og så selvom de spillede i sorte trøjer alle sammen, så ville han kunne se, hvem der var, var fra Vejle. Mm. Er det også så nogle tanker, I gør med, at I, altså, at I, vil, at I vil have nogle, nogle Esbjerg-drenge, som man kan se af Esbjerg-drenge?
0: Ja, det, det er, altså, så, så kommer det nok an på, hvem vi spiller imod, i forhold til, <laughs> okay. at man skulle kunne se, at det er Esbjerg-drenge. Ja. Men, men ja, hvis vi spillede mod, lad os sige, et hold, som ikke havde en, hvad skal man sige, en decideret talentudvikling, for jeg tror egentlig ikke, at der er så stor forskel på talentudviklingen i Vejle, som der er i Esbjerg, eller i Midtjylland, eller i Aalborg for den sags skyld. Jeg tror, at, at de her drenge bliver bragt op med at kunne lære noget af det samme ja. i forhold til øh, de tekniske ting, de skal kunne, osv. Så, mm. øh, så der tror jeg egentlig ikke. Men det er jo klart... Altså, det kommer også an på, hvor langt du går ned. Altså startet med nede ved uge 13, så er der jo en hel masse tekniske færdigheder. Og fart i spillet, de skal kunne. Og jo længere du kommer op, jo, jo mere taktisk kan du begynde ja. at putte på dem. Og til slut op i u 19, så skal de egentlig være flyvefærdige i forhold til at kunne træde ind i A-truppen. Ja. Og at vide, hvad cheftræneren taler om. Ja. Hvem der så end at være cheftræner på, øh, på det tidspunkt. Ikke? Ja. Så det er jo sådan en udvikling over længere tid, som skal gøres. Men det er jo klart, altså det tekniske og farten og... Hvad skal man sige... Jeg den i, i stort set i alt, hvad du laver som fodboldspiller, ja. også i hovedet. Ja. Altså, de, skulle, du, de skal være hurtigere, de skal være stærkere og bedre. Og, ja. ja,
1: okay. Jamen, det giver mening. <laughs> <laughs> øh, og ind, nu... Ikke fordi vi sådan nu skal binde sløjfe på udsendelsen, men, øh, men, men det er alligevel noget, jeg godt lige vil vende med dig, det her med, øh, du har været væk i, i halvandet år fra klubben, men er så kommet tilbage... Øh, og så er det opdragte spørgsmål. og sådan hvordan ser du forskellen på EFB anno 2017 og, og så EFB anno 2019?
0: Jeg havde været her, jeg tror jeg har været her i det 3 uger, en måned eller sådan noget. Så sagde jeg til John at det er den mest, hvad skal vi sige, mentalt stærke trup som jeg har set i EFBR i den tid jeg har været, her. og det så kan vi gå helt tilbage til 1213 og snakke ja. om øh, Ja. om det er kul, der var der okay. i forhold til det her, så er den her gruppe den mest mentalt stærke gruppe, der har været i Esbjerg. Og, og det er jo ikke, altså de er jo dygtige fodboldspillere alle sammen. Mm. De, de kan jo sagtens spille fodbold, det er jo ikke det. Men der er jo ikke nogen superstjerner på Esbjergs hold. Det, det mm. tør jeg næsten godt at lægge hovedet på bloggen og sige. Det, sådan en har vi simpelthen ikke. Mm. Men, men vi har jo et kollektiv, og vi har et team, mm. som er så mentalt stærke, og i stand til at æde sig ind i kampe, mm og lave fodboldkampe, og spille godt fodbold også, mm. øh, på grund af deres mentalitet, og deres vinderinstinkt, til at ville vinde nogle kampe, hvor man tænker, det er jo ikke muligt at vinde den her kamp, mm. men så alligevel så får de det gjort. Ja. Og jeg er glad for, at jeg fik sagt det tidligt, da jeg var her, og så på en eller anden måde, så synes jeg egentlig, at mentaliteten fra Kauko, hvis vi sådan skal
2: ja.
0: trække det helt hen til slutproduktet, at Kauko, han ligger ved at kaste op ude ved hjørnefladet, og så alligevel, så får han rejst sig op, og så så ryger han afsted som sådan en tiger der er på jagt efter et eller andet sort dyr et eller andet sted, ja. hvor den starke vejlemålmanden så får smidt bolden ud, og så tager lige nu en halvanden sekund, så han over den, og så får, ja. han, den, s- får den stjålet fra ham på ja. en eller anden måde. Ja. Altså. Ja. Ja. Så jeg synes mentaliteten af det kul, der sidder nede i omklædningsrummet nu, er helt exceptionel. Ja. Ja. Æh. Og jeg synes også, den sidste kamp, vi spillede, hvis vi sådan skal køre det helt up-to-date mod FCK, altså der er mange hold, der spiller 10 mod 11, og ja, det er så svært, og de andre, de var kun 10, og blæblæ, og vi tabte 2-0, fordi de andre var 10, og vi var 11. Mm. Men vi spillede, synes jeg, FCK helt ned i 45 minutter i parken i søndags, og var jo rigtig uheldig med at jeg ikke at få lavet det der ja. mål til 1-1, og måske kunne vi have gjort det til 2-1. Og det synes jeg igen, det viser, at jeg er jo ekstremt mentalt stærktrup, jeg har.
1: ja. Ja, det er et meget godt billede, det der med, med, med Kauko. Det er et godt billede på. Det er et meget godt billede på <laughs> ja, ja. det, som
0: jeg synes, jeg kunne, jeg så omkring truppen. Ja. Øh, tre uger efter, jeg var kommet. Ja.
1: Øhm. Og den trup rummer jo, som sagt, mange af de egne, mange esbjerdrænge. Og, øhm. Og I sagde jo så endda farvel til Drejer i sommer, som jo var et, et ret stort sæt, sådan i, i FB-skala. Øhm. Men der kan vel også komme en, et tidspunkt øh, igen, hvor der hvor der bliver pude efter nogle af dem med dem, dem der tegner holdet nu af de unge her, øh, Jeppe Højbjerg, din egen søn, øh, Anne Jembe, hvad de der sidder der har spillet rigtig meget og som har gjort det godt. Øh. Hvordan undgår man at, 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 at historien skal gentage også på det punkt med at, at der er 6-7 dygtige Esbjerg der forlader klubben og det er så. <laughs> det
0: gør man jo ved at have talentudviklingen i orden Og det tror jeg også jeg har. Jeg ja. sagde på et tidligere tidspunkt at Jeg synes at, at de står meget godt i kø nu okay. Altså vi sørger for at have positionerne dækket ind i, I forhold til hvem der skal ja. tage over på hvem og, og giver dem også mulighed for at spille Altså igen hvis vi tager Daniel Liempe Og jeg håber at de der 6-7 spillere De også får lov at opleve et eller andet Og komme ud og spille i nogle andre større klubber forhåbentlig og helst u- i udlandet. Ja. <laughs> ja. <laughs> og så synes jeg egentlig, de står klar, og det synes jeg også, Jonas Mortensen, som, hvad kan man sige, er højre bakken, øh, efter Daniel Daniel Jembe lige nu, fik vist, at han spillede en kamp over i OB, vores pokalkamp, mm. og gjorde det super godt. Altså. Ja. Så hvis Daniel Daniel Jembe skulle flyve for reden på et eller andet tidspunkt, så må Jonas jo ind og spille. Ja. Ja.
1: Okay, så, så, så du er ikke så bekymret for, at man, man kommer til at gentage de som de man før har set med med at kigge andre steder hen, når der så nogle huller, der skal lappes.
0: Det, det, det tror jeg ikke. Altså, så skal vi jo være dygtige på vores fodboldakademi i forhold til ja. at gøre dem klar. Og så også kunne være forudseende. Altså, vi ved jo godt, at det kunne være. Nu holder jeg bare fast i Daniel i mm. når vi nu har nævnt ham nogle gange, at han skal afsted. Jamen, ja. Så er det jo en højere bak, vi skal have fuldt fokus på. Og har vi ikke en på akademiet, så kan det godt være, at vi skal begynde at kigge over mod nogle andre klubber, mm. som ja. vi ved, at okay, de har skulle to højere bakker i. Så siger jeg Vejle. Mm. Der skal vi da have den ene af dem. Ja. Fordi de kan alligevel kun bruge en, så lad os tage ham, eller hvis vi kan få den bedste ja. lige frem. Og altså, så skal vi ud og scout i ungdommen, ja. og så have de bedste ind på vores akademi, og så gør dem klar. Og det synes jeg også er en af de ting ved, ved Esbjerg, når vi får de unge spillere ind. Altså vejen til Esbjergs første holder kort. Mm. Ja. Altså du, du behøver ikke at stå i kø i lange baner. Altså det, vejen derhen er forholdsvis kort, hvis du præsterer.
1: Men nu du nævner det der skavting, det, det er jo sådan et, et område i sig selv, i det, hele det her talentudvikling, fordi det er jo, det er jo også et område, der er virkelig øh, er blevet meget fokus på i, i mange klubber, eller det er blevet fokus på i mange klubber, den øh, bliver yngre og yngre, og konkurrencen bliver større og større, og der, der, der er i hvert fald en klub, sådan øh, ikke sådan super langt væk herfra, øh, som godt nok kalder sig noget med Midtjylland, men, ja. men øh, jo, ja. jeg kalder det næsten Vestjylland-Herning, men altså, <laughs> det, det er så, hvad det er. Men øh, men har I kunnet mærke, øh, altså, hvordan har I kunne mærke, at, at den klub er blevet større og større, og måske har sine armen længere og længere ude i forhold til øh, konkurrencen om talenter?
0: Jamen, jeg synes jo ikke, at vi mærker det så meget mere. Jeg synes, vi mærkede det i starten, da, ja. de, da de introducerede det her med, at de skulle have de bedste spillere fra hele landet, mm. og, og begyndte at, at fiske, mm. siger jeg så. Øh, <laughs> tage fra andre klubber, og det synes jeg var, jeg synes, det var stærkt gået ud af Midtjylland. Jeg synes, mm. det var helt vildt godt, at de fik fik det der gjort, og gjorde som de gjorde, fordi det var bare med til at vække os andre. For på et tidspunkt så siger vi nej, de skal så sus, ikke komme her og stjæle vores spillere, eller <laughs> ja. hvad de nu gør, eller vil have vores spillere. Så det gjorde bare, at vores talentudvægning blev også udviklet. Ja. Og jeg tror, det meste af fodbold Danmark skal være Midtjylland evigt taknemmelig, for måden de gjorde det på på det tidspunkt. For det var bestemt med til at udvikle samtlige klubber i Danmark i forhold til landet. Ja, der
1: kan man tale om det der med, med et lokomotiv, der trækker de andre med på en eller anden Helt sikkert, ja.
0: det var... Altså, ja. Man kan sige meget dårligt, hvis man har lyst til det her Midtjylland, fordi man bor i Esbjerg, hvis man har ja. lyst til det. Men ja. det der, det var det var rigtig stærkt. Ja.
1: Okay. Øhm. Hvis så kigger sådan lidt, lidt fremadrettet, så, så skal du jo som sagt have den her Head of Coaching-rolle her fra sommer af. Nu du er du jo assistenttræner første holdet frem til resten af den sæson her. Kan du sætte nogle ord på, hvad, hvad kommer der egentlig til at ligge i den rolle?
0: Ja, altså, det bliver jeg bliver jo så chef for øh, øh, U13 til U19 trænerne. Mm. Og i forhold til den spillestil, som er udviklet øh, i Esbjerg, der skal vi jo sørge for at få det er implementeret. så, så U13 træneren, træneren, det er U13, der ængne ja. skal træne og U14 og U15 og så videre. Så der ligger sådan en en opfølgning på trænerne og udvikle trænerne og spare med trænerne og håber jeg også finde talenter, som kan vokse i klubben, og, og måske blive aktuelle herover på et tidspunkt også. Ja, okay. Ja. Øh,
1: og, og, øh, og hvordan ser du så sådan på, nu har vi jo sådan snakket meget om, øh, om årene op til her, hvordan, det er jo, og det er jo et lidt gratis spørgsmål, men altså, hvordan ser du på, på fremtiden her i, i Esbjerg øh, efter, efter de, de, de her turbulente år, nu, nu ligger i lige top 6 nu, øh, mm. men, men hvor, er, hvor er Esbjerg sådan en klasse i, i fodbold Danmark, når du kigger... Og kigger frem?
0: Jamen Esbjerg er jo en klub, som lever af at udvikle spillere selv, og, og sælge dem. Ja. Og der vil komme op, og der vil komme nedtur stadigvæk i Esbjerg. Altså nu er vi i top 6, mm. og, og lad os sige for 10 år siden, så var vi i top 6, så var næste mål top 3. Og det er ikke realistisk. Altså det er ikke realistisk, at vi skal tage medaljer næste år, fordi at vi har været i top 6 i år. Så man skal være meget realistisk omkring målsætningen, og, og kigge på, hvilken trup du har, og hvilken økonomi du har, til at drive fodbold i Fodbold Danmark. Så næste år vil igen blive et hundeslagsmål, og en jagt på at få for indenfor i top 6. Mm. Og har du ikke det, jamen så følger fokus lige pludselig, for sidste halvdel af sæsonen, til at undgå nedrykning. Yeah. Så det er det altså ja. det handler i hvert fald de næste mange år som jeg kan se frem i tiden, der handler det om at kæmpe som vilde dyr for at få en fod med ind i top 6 ja.
1: Ja. ja, og måske særligt næste år, hvor der jo er tre direkte nedrykningspladser i det der, ja. de der slutspil der, ja, så, ja. så det kan jo blive rigtig farligt hvis, uh...
0: det kan sagtens blive rigtig farligt, og det er også derfor at, at, at man skal passe på med ikke at sætte den der altså nu har vi succes, og nu går det godt, og vi er i top 6 og nu går vi ud og køber ind, fordi nu skal vi i top 3. Altså ja. nu skal vi have medaljer, og den skal vi ikke hoppe på igen. Altså nu skal vi bare sørge for at arbejde benhårdt, både med akademiet og få flere unge spillere op, og øh, samtidig beholde nogle af dem, der gør vores trup så mentalt stærk, som, øh, som jeg nævnte før. Ja. Og så se, om vi kan komme i top 6 igen til næste år. Det, det, det skal være modsætning for ja. Esbjerg.
1: Okay, og øh, inden da, så skal det her forår jo lige spillet færdigt øh, først, øh, og det er jo der, øh, I kom jo med sådan øh, I var jo rigtig, rigtig I sidste sekund, I, jeg os bare sige det bare sig- <laughs> <Ja. laughs> ærligt I var egentlig i top 6 rigtig lange tider efteråret, og så blev det alligevel rigtig spændende til allersidst, og ja. lige sneer med, hvis man kan ja. bruge det udtryk øh, så, så, og så er der jo mange, der taler nu om, øh, om Midtjylland og, og FCK der kæmper om guld, og så er der mange, der siger okay, OB ligger det er jo nummer 3 lige nu. Mm-hmm. Det er nok Grønby, der skal op og hente dem, eller FC Nordsjælland. Der er ikke så mange, der taler om Esbjerg, Nej. efter I er med. Nej. Hvordan ser I selv på, på jeres egen rolle i top 6 her, hvis vi skal tage det helt korte sigte her til Jamen,
0: sidst? Jamen, vi, vi kan lige så godt gå ud. Hvis, hvis Nordjylland er med i den der top 3, så kan Esbjerg lige så godt være med i den der top 3. Mm. Altså, det kan de sagtens. Vi er ikke kommet for at lægge os ned og fortæve. Det synes jeg også, vi fik vist i den første kamp i parken. Så, så det bliver igen en, en jagt, og, og vi er ikke tilfredse. Lesteligt, nu er vi heroppe, og vi kan jo lige så godt øh, gøre det ordentligt, når vi nu er kommet mm. i top 6. Og det synes jeg igen, for at vende tilbage til kampen i parken, det synes jeg bestemt, vi fik gjort der. Og så har vi så det andet tophold, Midtjylland. Og Midtjylland og København er vel i, lidt i en liga for sig selv ja. i år, så, så vi ligger hårdt ud, og så skal vi jo så spille mod øh, de andre hold ja. bagefter ja. i forhold til at... Og skrave nogle point sammen. Ikke, at vi har lagt os ned mod Midtjylland. Dem har vi før fået point mod herude, så ja. det har vi da planer om at gøre igen.
1: Så I ser det, er ikke, sådan, især, det er ikke som sådan et, et gratis forår, hvor I kan spille nogle træningskampe frem mod øh, næste sommer? eller næste sæson?
0: Slet ikke, og, og vi, øh, vi går seriøst til værks i forhold til at, og, at få skrevet nogle point sammen. Og så igen, så har vi jo igen de unge mennesker, de lærer helt vildt. Altså første step for dem var jo at spille i første division, ikke? Hmm. Og så kom de op, og så spillede de superliga og spillede sig i top 6. Og så er næste mål for dem er at blive endnu dygtigere, og så se om de kan jagte top 3. Ikke? Så de også udvikler sig hele tiden. Og jeg tror da, at over på direktionslokalet lige herovre bagved, at de vil klappe i hænderne, hvis de udvikler sig endnu mere. Fordi så betyder det jo lige pludselig salg, og det betyder nogle penge på, på bankbogen. Ja. ja, ja. det bliver jo spændende at
1: følge, om, om, om sådan vi de ser det. Det næste store øh, salg er et EFB-talent allerede til sommeret, om det er næste år, eller, eller hvad? Har du det kigge i der, hvem, vi, hvem der står på afhydringsramten?
0: <laughs> Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, hvad der kommer henvendelser, og hvad klubberne mangler rundt omkring i, uh, rundt omkring i uh, Europa, bare jeg lige vil sige. Mm. Men det skal... Ja. Jeg har jo selv en knægt som spiller, og, mm. og jeg synes jo, for de unge mennesker, så, så synes jeg, at det næste step, uh, hvor de kan udvikle sig, er vigtigt. Ja. Altså, jeg synes, det skal være sådan... Det så jeg jo gerne. Selvfølgelig er der en forretning, der skal køre i FB, men fra et træner-synspunkt og for et spillersynspunkt, så synes jeg, at de skal tage et skridt, hvor de får lov at udvikle sig ja. yderligere. Altså nu kan det godt være, at de har spillet 50-100 Superliga-kampe, øh, men tag nu det næste step, så, så du også skal spille 50-100 kampe ja. i en eller anden række et eller andet sted, som passer dig, og så tag et skridt mere derfra. Det så jeg gerne skete for de unge mennesker.
1: Okay, det bliver interessant at følge her. Vi er nu vil, vil ved have gennem alle mine spørgsmål, jeg har legnet op på mit papir her, Lars. Jeg vil lige høre til dig der sidst. Er der en, en sidste pointe, eller noget, du brænder ind med, at du har sagt her på faldrebet?
0: Nej, det skulle være, at øh, hvis man så lige skulle gøre reklame for FB's <laughs> fodboldakademi, så skulle det være, at, at vejen til førsteholdet i Esbjerg, synes jeg har vist sig gang på gang at være kort. Altså, mm. der er ikke ret langt fra, fra u uge 17, ugen 19, til at træne med på IFB Superliga-hold, og så få lov at få chancen. Ja. Så det, og det skal vi blive ved med at udvikle de unge mennesker, og så spille med de unge mennesker.
1: Lad det blev de sidste ord herfra fra det her mødelokale på Blue Water Arena. Så vil jeg sige tak til dig, Lundy Sørensen, for at være med i Mediano her. I en lille times tid blev det. Så ja, tak for det.
0: Velkommen, det var et fornøjelse.
1: Også et tak til Arbejdernes Landsbank, Bank, der er Medianos hovedpartner og er medafsender på alt indhold, der har fokus på dansk fodbold og talentudvikling. Den største tak går til alle jer, der dytter med. Husk at dykke ned i alt det gode indhold, der er på Medianos kanaler her i foråret. Der ligger jo andet en udsendelse om Esbjergs bronzevinderhold fra 2004 over i Legends-kanalen. Det kan være, du også skal ind og høre den, Lars. Ja, det skal jeg da. Helt bestemt. <laughs> det, Helt bestemt. Det, det, det er en rigtig god udsendelse, som jeg har nydt meget. Så Nu er der bare tilbage at sige, at du har lyttet til Mediano. Mit navn er Martin Davidsen. Tak for i dag.
0: Udsendelsen var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank.